1: Il a essayé de faire une Arnold Schwarzenegger C'est fort quand même de ne pas en parler. J'avais refusé de me faire aider, D'aller voir un psy. Mon père est décédé, c'est pas le moment emmerdé. Me il me met une tarte Sérieux Je vois un appel sur mon téléphone et j'ose pas décrocher. Oui mon bisounours C'est vraiment une salope. <rire> J'étais un gros hater là, ah ouais. la merde, c'est de la merde. J'ai déjà eu des commentaires de mecs qui me chient à la gueule. Regardez, vous taffez, vous gagnez 1500 euros par mois, moi je gagne 10 000 et je suis chez moi en train de me branler. Ça va faire t'as. Je suis un vrai branleur <rire> Si je veux devenir un dur, il faut que je fasse un sport de dur. Pour
0: moi la vie c'est devenu un jeu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Bonjour, ton père il est parti c'est tout bon, hein Let's go Eh ben, écoutez, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis honoré parce que j'ai <rire> notre très cher Quentin Randis avec nous. Alors, bah écoute, Quentin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: Ah, me présenter rapidement, c'est vrai que c'est toujours la question où je sais jamais quoi dire. C'est, le... <rire> c'est compliqué, en fait. Quand tu fais plein de trucs comme ça, dès que tu rentres dans la casquette d'entrepreneur, tu mmh. te dis « Ok, comment je me présente ?» Au départ, j'étais coach. Après, j'ai monté une société de compléments alimentaires. Après, je fais du coaching en ligne. Bon, en gros, on va dire que je suis dans le fitness, que je suis coach et que ouais, je pense que c'est coach, coach c'est plus simple. Okay. J'ai 33 ans. J'ai pas mal voyagé. Aujourd'hui, je suis en France. Dans deux semaines, je ne serai plus. <rire> Important à voilà. préciser pour la
0: suite. Vous comprendrez, je pense, pourquoi Ok, bah déjà, euh, merci à toi de m'accueillir euh, vraiment ici parce que c'est, c'est très cool.
1: Sur mon canapé. Ouais, sur ton canapé. Sachant euh... qu'il n'a pas été vendu encore.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux vite fait expliquer brièvement euh, le contexte Le euh, contexte ouais.
1: Alors, le contexte, il est que je suis rentré un an en France pour, euh, pour l'entreprise SYNC que j'ai cofondée justement de protéines euh, bio-vegan. Et euh, le but au départ, c'était de rester trois ans en France. Donc, j'habitais en Espagne pendant deux ans et demi et je me suis dit, je vais rentrer et jusqu'à ce que l'entreprise fleurisse et se vende. Et après, je repartirai, on verra. Parce qu'à l'époque, on avait un peu cette stratégie de se dire, on veut construire une équipe, donc on va louer des bureaux, on va monter une équipe là-bas. Chose que moi, je, j'étais déjà pas vraiment chaud, c'était pas trop mon délire, mais mon associé un peu plus. Du coup, j'ai dit, on va rentrer. Parce que le problème que tu as dans une entreprise comme ça, dans une structure, quand tu as une équipe, c'est que si tout le monde fait du remote, donc du, du télétravail, ça passe. Mm-hmm. Mais si tout le monde est dans un bureau et que tu es le seul à faire du télétravail, ouais. tu n'es pas au même niveau d'information. Ouais. Et du coup, ça devenait compliqué, ça créait des tensions. Donc j'ai dit, je vais rentrer en France. Contre-coeur, c'était pas mon délire de revenir ici après dix ans à l'étranger. Et euh, au final, il s'avère qu'on a changé de stratégie. Que maintenant, on veut plus établir ça. On se rend compte que d'aller dans un bureau, c'est pas notre délire. Si on a fait ça, c'est pour avoir cette liberté géographique. Donc là, c'est terminé. Et du coup, je me barre. Donc euh, j'ai tout meublé la part. Donc je revends tout. Et dans (rire) deux semaines, je reprends la route de l'Espagne pour quelques temps.
0: Ok, et du coup, ça se passe comment là au niveau de tes bureaux Est-ce que tes associés restent ici
1: alors mon associé, il bosse déjà plus que de chez lui aujourd'hui, donc les okay. bureaux, on les rend à la fin du mois, euh, fin du mois ou mois dernier, je sais même pas. Si ouais. je crois qu'on les rend à la fin octobre là, okay. et après c'est terminé. Donc lui, il bosse de chez lui, et là lui, il va partir habiter à Paris parce que c'est là où se fait le réseau, les investissements, sûr, tout ouais. ça. C'est... Donc il va rester là-haut, lui il préfère ça. D'accord. Et euh, moi, j'aime pas du tout Paris, il a encore moins la vie parisienne. Ouais. Écoute, chacun son truc, lui, ça, les, ça le rend heureux, c'est cool. Ouais. Et ça, c'est surtout que c'est temporaire parce que ça arrange grandement la boîte. Parce que derrière, c'est grâce à ça, grâce à lui et ses connexions là-haut que ouais, la boîte sûr. va se revendre. Bien sûr. Okay. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. On a des freelances avec qui on travaille, euh, des employés, On n'a pas beaucoup parce que le but étant de ne pas créer cette fameuse équipe, d'aller au bureau tout le temps. Ouais. Et puis, c'est tellement compliqué quand tu recrutes des gens à plein temps ouais que de les rémunérer et enfin euh, c'est même pas tant que ça c'est as tellement déjà de charges au-dessus bien d'un sûr, salaire ouais. mais au-delà de ça tu as aussi le fait que si ça se passe mal c'est compliqué de s'en séparer donc autant faire du freelance mmh. tu prends des gens qui sont contractants ouais, bien sûr. tu les payes un infi tous les mois ça se passe bien tant mieux ça se passe plus bien et ben on change ouais, et sûr. comme ça au moins ça te permet d'être beaucoup plus agile et réactif
0: ok et du coup ça veut dire qu'il y a une remise en question dans l'équipe même parce que si vous rendez les locaux c'est bien qu'ils sont rendus compte aussi de leur côté que Peut-être pas la meilleure solution
1: au final. Bah, on n'a jamais eu une grande équipe, donc dans tous les cas, il n'y a pas eu trop de discussions là-dessus. Ouais. Parce qu'au départ, on était quatre à bosser dans les bureaux. Okay. Euh, après, il y en a un qui est parti et euh, je t'avoue que tant mieux, c'était pas un bon recrutement. en avais parlé, ça, sur un de tes podcasts. C'était pas ça, c'était ouais. encore autre chose. Ouais. C'était ah, okay, le plus gros problème auparavant. <rire> mais, okay. ouais. Et euh, après, du coup, on était plus que mon associé et moi. On a une Clémentine qui s'occupe du community management qui habite à Lyon euh, et qui était en stage à Nice, mais je ne sais pas où elle est exactement maintenant. tu vois Donc, elle bouge pas mal, okay. mais elle est en freelance. Donc, et puis, elle est, elle est mobile. Elle n'a pas envie d'être là dans un bureau aussi tout le temps. Et on a un employé à full-time mm-hmm. qui, lui, par contre, venait au bureau tout le temps. D'accord. Mais écoute, c'est pour une personne, on se dit, bah, mec, tu peux bosser de, clair, ouais. d'ailleurs, soit de chez toi. C'est depuis, ouais. Quand tu, on lui dit de bosser chez lui, il est content. Ou alors de chez mon collègue, justement. Donc, parfois, il bosse là-bas. Ouais. Et c'est tout de suite plus simple. Et au final, on s'est dit, mais en fait, on n'a pas besoin de bureau, quoi.
0: Mmh. Ok. Est-ce que tu veux euh, rapidement Moi, j'aurais bien aimé euh, voulu un peu euh, reparler. Alors, ça fait peut-être, peut-être euh, ressasser un peu les choses parce qu'on pose souvent les mêmes questions, etc. Dis-moi. Mais moi, je trouve que ces c'est histoires inspirantes, c'est pas commun. Mmh. Histoire de ton père. Ok. Euh, bah de d'où ton père est venu. Qu'est-ce qui s'est passé Moi aussi, surtout, j'aurais aimé savoir euh, ce qui s'est passé après. Ok. Après euh, bah, l'annonce du décès de ton Dis-moi père. Ouais. Euh, déjà, est-ce que tu veux euh, brièvement raconter euh, l'histoire de ton père euh, Qu'est-ce qu'il avait comme euh, métier atypique, si on peut dire tu oui. vois Parce qu'il avait, il avait quelque chose qui n'était quand même pas commun par rapport aux autres, je trouve.
1: Ouais, alors en fait, c'est surtout c'est pertinent d'en parler dans le sens où c'est ce qui m'a lancé à l'étranger, c'est et c'est pour ça que je suis parti vivre à l'étranger assez jeune, euh, et encore que assez jeune à l'époque, je dirais, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de partir plus plus tôt. Euh, mais c'est grâce à lui, en effet, que, que j'ai pris cette décision de partir. Donc, mon père était très inspirant et surtout venait d'un milieu pas en centre-ville, pas, dans les, pas de gros réseaux autour, vraiment dans la cam- Cambrousse de chez Cambrousse. Et je ne sais pas pourquoi, il a eu envie de partir aux États-Unis à, à une trentaine d'années, par là, quand il avait 34 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ouais, ça devait être à peu près ça, 34, 35, si je me souviens bien, parce qu'il est décédé à 38. Mmh. Et... Euh, c'est là où je dis pourquoi et le mec était inspiré par Arnold Schwarzenegger qu'il a eu la chance de rencontrer d'ailleurs sur place aux États-Unis. Donc je... le truc c'est que je sais pas du tout ce qui s'est passé quand il était là-bas. Je sais que lui il était dans le bodybuilding, il était aussi dans le cinéma, dans l'acting. Il a jamais eu ce que. En fait, il a essayé de faire une Arnold Schwarzenegger. Quoi. Ouais. Il n'a pas réussi la même chose mmh. malheureusement, mais il a tenté la même chose plus ou moins. Et il a eu des petits rôles, des petits courts-métrages là-bas, tout ça. Et c'était assez extraordinaire parce que quand il revient, le mec te rapporte des trucs, du turfut. Mmh, tu as l'impression mmh. que, que tu es un peu la star de l'école parce mmh. qu'on te ramène des trucs un peu du futur. Mmh. Et, euh, et surtout, quand il est rentré, il avait cette habileté à parler anglais. Et il était autodidacte en plus de ça. Donc, il a appris l'anglais tout seul et il a réussi à maîtriser un accent américain que personne n'avait déjà, ne serait-ce qu'en France. Donc c'était assez époustouflant et surtout quand tu parles une, plusieurs langues, tu te rends compte que quand une personne te parle français, tu as l'habitude, d'un coup elle switch en anglais, c'est plus la même personne, mmh. c'est tout change. Et euh, lui, bah le fait que c'est ton père, c'est ton repère, d'un coup il se met à parler en anglais, et là tu comprends plus rien, tu pètes un plomb, tu dis attends c'est qui ce mec En fait c'est hallucinant et moi ça m'a donné envie et c'est là où j'ai appris l'anglais très tôt aussi. Je me suis dit j'ai envie d'apprendre l'anglais parce que je sais que ça va m'apporter ça ou que ça peut m'apporter ça, mais que ça peut au moins m'ouvrir des portes. C'était la grande différence avec toutes les matières que tu fais à l'école que tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert dans le fond. Pourquoi tu fais des maths Pourquoi tu fais de la science et vie de la Terre Ce que tu veux. Mais l'anglais, je savais pourquoi. Et du coup, c'était la seule matière sur laquelle je posais de l'attention et que je me disais, ça va me servir plus tard, donc ça vaut le coup de m'investir dedans. Et ça m'a donné cette passion et c'est vraiment ça, je lui dois tout à ce niveau-là. Et euh, il est rentré en France après un peu plus tard et je pense que ça l'a miné aussi parce qu'il n'avait pas réussi à faire ce qu'il avait. Et euh, il a fini par mettre fin à ses jours lui-même, malheureusement à 38 ans. Moi, j'avais que 13 ans, donc c'est là où bah, tu perds un peu tous tes repères. Mais j'avais, euh, malgré le fait qu'il faille que je me construise jusqu'à ma vie d'adulte, ce qui était le plus dur entre l'adolescence et le passage à la vie d'adulte, ça m'a au moins gardé cette motivation et passion pour partir à l'étranger du fait que je commençais déjà à maîtriser l'anglais.
0: Okay. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, où ton père, le jour où ton père il est parti
1: c'est compliqué à exprimer, à exprimer parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'un an plus tôt, avant que ça se passe, je me souviens que j'étais au collège, j'étais en, donc en sixième, quelque chose comme ça, mm. et j'en parlais avec mes poches, j'étais « putain, imagine, tu perds tes parents, euh, je crois que je me suicide en fait enfin, ». Tout le monde disait ça, quoi, c'est, c'est invivable. Mm. Et un an plus tard, ça t'arrive et là, tu fais… Enfin, tu... en fait, tu ne sais pas. Ta vie, elle perd tout son sens, tu ne sais plus où tu tu sais… enfin En tout cas, à 13 ans, moi, ça m'avait chamboulé parce que c'est l'âge où clairement tu rentres dans l'adolescence… Mm tu ne sais pas trop ce que tu vas faire de ta vie tu ne sais même pas qui tu es en fait parce que tu as ton rôle modèle clairement tu essayes de devenir ton père il disparaît et du coup tu n'as plus de base tu ne sais plus où te repérer donc là ça a été compliqué parce que là forcément tu es en cours donc je rentrais en quatrième parce qu'il s'est suicidé euh, entre ma cinquième et ma quatrième pendant l'été donc en fait quand je suis arrivé en quatrième je ne savais plus où j'étais parce que j'avais fait deux ans de collège où j'étais en plus tout fébrile tout maigre 11-12 ans et là j'arrive à 13 ans et euh, mes potes commencent à s'intéresser aux filles, tout ça. Et moi, je, en fait, j'étais tellement déconnecté ouais, de tout ouais. que tu sais même pas. Tu, en fait, tu. Comment Tu go by. En fait, euh, chaque jour, tu projettes rien. Ouais. Parce que tu sais pas. Tu vois, sais, c'est, 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 je, je, je suis jamais trop retourné dans ce dans ces raisonnement à l'époque, comment je me sentais. Parce que quand je reflète sur ma, mon année de quatrième, j'ai beaucoup, beaucoup de trous noirs, en fait, où je me rappelle pas de grand-chose. Et euh, c'est une année où je me suis fait emmerder par des mecs à l'école, d'ailleurs. Ouais. Et j'étais pas en mesure de répondre quoi que ce soit parce que, il en fait, si tu veux, j'étais dans un collège privé, okay. pas très loin d'ici d'ailleurs, et euh, majoritairement, c'était que des gosses de riches. Okay. Et moi, je n'étais pas un gosse de riches, mais euh, mes parents m'ont mis là-bas parce que, pour être avec mes potes, et parce que de là où on dépendait, c'était un collège de Kaira, en fait. Donc, ils m'ont dit mmh. laisse tomber, en plus j'étais un skater je ne pas du tout avec le profil Kaira, donc c'était un peu la merde. Mmh. Et du coup, on m'amène là-bas, sauf que tu es plus faible parce que tu vas avoir des merdeux qui ont eu l'habitude de tout avoir dans leur vie, qui, eux, vont se sentir pousser des ailes en allant au collège, sachant qu'ils ont le backup de leurs parents derrière, ouais. et du coup, on se permet d'emmerder les autres. Ouais. Et je suis tombé sur un de ces profils-là, et je n'oublierai jamais son nom à, à ce fils de chien, tu vois. <rire> et je l'ai recroisé il n'y a pas très, très longtemps, ah ouais, d'ailleurs. Incroyable. Et c'est devenu un gros sac, il est dégueulasse, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, tu vois... Tu, tu l'as parlé, ce gars-là non. Ou... non. du tout. Non, j'ai juste croisé, j'ai ouais, disait. Disait. En fait, je l'ai vu au bord de la route. Ok. Et euh, non, c'est, c'est, euh, c'est des revanches sur la vie, c'est ça aussi mmh. qui est bien, c'est que j'ai pas eu besoin de lui casser les ouais. dents ou autre, c'est que je vois ce qu'il est devenu, je mmh. vois ce que je suis devenu et je me dis c'est ma meilleure vengeance, j'ai ouais. pas besoin d'aller plus loin que ça. Grave. Et à l'époque, je pouvais même pas m'a- m'arrêter sur de la violence ou autre parce que quand mon père est décédé, j'ai eu une envie de violence folle, mais derrière, je me suis tellement renfermé sur moi-même que pour moi, la violence n'était plus une option, n'était plus utile parce que c'était un effort. Alors que là, en fait, si tu veux, je me laissais emmerder et derrière. Je m'en foutais en fait, ce que j'ai, c'était tellement rien, par à... mais par rapport à ce qui venait de m'arriver, mmh. et que les gens dans ma classe ne savaient même pas en fait, j'en parlais pas, je ah, parlais à personne, okay. et je voulais même pas, c'était même pas que je voulais pas que ça se sache autre c'est que c'est pour moi il y avait aucune pertinence à en parler, et c'est vrai que de perdre un proche comme ça à ce stade-là, ça chamboule beaucoup, et euh, bah, j'ai été une cible facile quoi. T'es fort
0: quand même, parce que ne pas en parler, enfin te faire entre guillemets victimiser. Je pense que 90% des gens, ils auraient dit, écoutez, euh, mon père est décédé. Je crois que c'est pas le moment de m'emmerder, tu vois. Toi, en c'est l'occurrence, tu n'as pas eu ce réflexe-là. C'est-à-dire, tu as mmh. vraiment eu ce truc de...
1: Bah... Je ne sais pas si c'est une force, tu vois, parce que j'avais l'impression que d'en parler, ça allait me faire paraître plus faible encore. Et euh, j'avais refusé de me faire aider, j'avais refusé d'aller voir un psy. j'avais refusé tout ça, parce que pour moi, dans ma tête, à ce stade-là, c'était signification de faiblesse. Et je m'étais mmh. dit maintenant, j'ai plus de père. Donc l'aîné c'est moi en fait et j'ai pas le choix que de, de tenir le coup, ce qui fait que je pleurais pas devant les gens, euh, je pleurais caché, je pleurais euh, dans mon lit le soir, mais euh, la journée en cours euh, je faisais comme si de rien n'était, mais j'étais effacé, j'avais pas de personnalité, je me cachais, euh, je voulais pas que les gens me, me notifient en fait, voient que je suis là. Le but c'était ouais de laissez-moi tranquille quoi, de, de, de me cacher. Et une fois j'ai pas eu de bol en fait, c'était ce mec-là, euh, gosse de riche encore comme je disais, il avait un T'as quel âge, toi 22. 22, ouais. Je sais même pas si tu vois ce que c'est qu'un lecteur CD. Euh... <rire> tu pas connu les MP3. Enfin, toi, tu as connu direct les, les iPods ou quoi, tu vois. Euh,
0: non, oui. Les, non, les petits MP3 euh, à ouais,
1: touche. Les, là. ces ah, trucs-là. Si, si. Ah, ben, c'était, avant c'était avant ça. C'était ah, avant ça. Voilà. Voilà. avant okay. ça, C'était un truc euh, grand comme ma main. Euh, okay. Tu mettais un CD dedans. Ah oui, d'accord. Donc, euh, okay. écoute, c'est énorme. Je <rire> n'avais ah, jamais vu ça. Et nous, c'était, c'était la, la mode de ça. Et c'était cher. genre Enfin, cher. Ça dépendait pour qui, encore une mmh. fois. Mais euh, il avait, on était en cours de SVT le matin, et il, avait, on mettait tous nos, nous, il y avait un pendant important pour, pour, pour mettre nos vestes, mm-hmm. on met tous nos vestes au-dessus, et à la fin du cours, je fais pas gaffe, je tire ma veste, et il y avait la sienne dessus. Ah merde. Et avec le lecteur CD dedans, le lecteur CD bah, tombe, euh, il se casse pas, hein, il est, euh, c'était assez solide ces trucs-là, mais il y a un bout de, de, de plexiglas dessus qui s'enlève. Okay. Et là, le mec pète un plomb. Et euh, juste après ça, on avait une heure d'études et euh, donc tu fais rien en fait et il se met à côté de moi en plus ce bâtard exprès et il commence à me menacer en... parce que son truc il marchait hein. ouais. il me dit j'espère que tu as de l'argent euh, tu vas devoir me payer machin et là je fais putain et j'étais oh là là j'étais si pas bien déjà, bah, tu sais déjà de... avec ce qui vient de t'arriver et puis t'as, pas, t'as 13 ans t'as pas d'argent mais grave ouais si, tu, si t'as pas déjà cette fibre de te dire je vais essayer de faire de l'oseille ouais. j'avais pas d'argent j'avais rien j'étais déjà en train de me faire des films alors peut-être qu'à Noël je vais avoir tant d'argent, mais du coup je pourrais peut-être le rembourser. Tu oui, vois, enfin oui. c'était débile. Mais vraiment oui. victimisation plus plus. Ah c'est une période noire de ma vie. Hein. Ça me fait bizarre de me replonger là-dedans d'ailleurs. Et on sort de cette année d'études, enfin de cette, cette heure d'études pardon. Et là il m'attrape à la sortie, il commence à me gueuler dessus machin et je dis excuse-moi machin. Et là d'un coup je vois pas venir, il me met une tarte. Sérieux une énorme tarte dans la gueule. Et là en fait je m'attends tellement pas à ça, je sais pas quoi faire.
0: Ouais.
1: Et là je suis je bouge pas. Et personne ne dit rien autour. Oh, putain. Et là, je ouais, ne je, je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Le mec se barre. Et on avait un cours d'anglais, je crois, après. Et je crois que c'est le seul cours d'anglais où je ne me suis pas assis devant. Parce que d'habitude, bah, moi, l'anglais, c'était pas, ouais. j'étais passionné. Ouais, ouais. Et vu que je maîtrisais, là, je, et je me sentais tellement mal que je me suis assis tout derrière. Et je chialais ma race ah, tout au fond. Ah, c'était horrible. C'était une horreur. Et du coup, je camouflais ça pour que personne ne voit que je pleure. Ah, c'était une horreur. Oh. Et il a continué à moi. Il a vu que du coup, j'étais une cible facile. parce que je ne répondais pas donc, il, a continué, il, m'a, il m'a pas refrappé, ouais. mais il continuait à me bisuter, quoi, si tu veux. Et c'était un, c'était un petit fils de riche, en fait, tout simplement. Hein. Je dirais pas son nom, mais… Ouais. Un autre gars, du coup, celui que as cité tout à l'heure. Euh... Non, ce même mec. Ah, c'est ce ah, c'est même mec, d'accord. C'est ce, okay, mec. C'est ce même mec que okay. j'ai pu recroiser, d'ailleurs, d'accord. je te disais, l'année dernière, en voiture, okay, euh, je suis okay. passé à côté, j'ai vu que c'était un, un gros tas de merde, ouais, en fait. Ouais, hein, ouais, mais ouais. mais euh, bon, j'ai pas de haine, maintenant, c'est… c'est... C'était des périodes de ta vie, tu as 13 ans, j'en ai 33, c'est ah, 20 ans quand même. Donc, tu vois, cette sure. année, ça c'est la 20e année où mon père est décédé d'ailleurs. Okay. Et, euh, et c'est vrai que bah, la première année, elle est extrêmement compliquée. Mmh. Tu sors de ça et je sais, en vrai, je ne sais pas, j'arrive pas à expliquer la transition qu'il y a eu. Et je pense que ce qui m'a réellement donné vie, c'est, c'est ce fameux départ à l'étranger. Le premier départ. Alors, au départ, il y a eu une petite transition quand j'avais 15 piges. Ma mère me propose de faire de la colonie de vacances. Au début, je ne suis pas trop chaud. Et il euh, y a une anecdote sympathique là-dessus parce que, tu sais, je pousse toujours les gens au voyage de partir à l'étranger mmh. parce que ça, moi, ça m'a transformé la vie, ma vie et je suis, je suis la preuve vivante que vraiment, tu peux changer du tout au tout grâce à ça parce qu'il se passe une introspection tellement forte quand tu es à l'étranger que tu changes dans le bon sens du terme que tu le veuilles ou non. Et c'est ça, c'est assez époustouflant, pas quand tu es en vacances, mais quand tu vas pour vivre avec les locaux. Et ce qui s'est passé, donc à 15 ans, ma mère me dit « est-ce que tu veux faire une cohine de vacances ?» mais bah, Je me je ne suis pas très chaud ». Me dit « rempli quand même, ça peut être sympa, ça te fera du bien. C'est trois, trois semaines de vacances pendant l'été. Et t'es un peu, t'es pas vraiment comme en vacances parce que c'est, c'est un truc itinérant. Si jamais tu arrives à avoir l'étranger, parce oui. que moi le but c'était même pas de partir à l'étranger, il fallait même pas en parler. Hein, c'était je vais vivre toute ma vie en France, j'avais pas du tout. Ça m'avait renfermé, tu vois, par ouais, rapport à ce ouais, que là, mon okay, père d'accord. m'avait. Euh, au début j'avais cette ouverture ouais. et je l'ai perdu après derrière. Okay. Et euh, au début tu as le droit à cinq choix. Je mets quatre choix en France, un truc de merde en plus. Cinquième choix. Voyage itinérant au Portugal, de toute façon, j'aurais jamais le dernier choix. Je te laisse deviner. Mm. Vu que j'ai, vu que j'ai pas été assidu, parce que toutes les années, si tu es assidu, ils te mettent tes meilleurs choix. Et okay. vu que j'étais allé une fois quand j'avais 8 ans et que j'avais une sale expérience, euh, bah, j'ai eu le dernier choix. Okay. Mais c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver de toute ma vie, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le petit déclenchement tu vois, à 15 ans. Si j'avais eu un truc en France, ma vie aurait été différente, je pense. Ouais. Ça, c'est fou. Je pense que la personne qui m'a donné ce choix ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait ce genre-là. Et euh, du coup, bah, ça me permet de partir trois semaines en voyage itinérant au Portugal, sous tente, avec euh, tu rencontres des potes, tu es tout le temps en contact des locaux et tu as l'impression de vivre, de démarrer une nouvelle vie. Mm. Et je peux te dire qu'après ces trois semaines, je rentre en France, je m'effondre de pleurs devant ma mère et je dis que c'était les meilleures vacances de toute ma vie.
0: Incroyable.
1: Et euh, à partir de là, je me suis dit je partirais tout, les, enfin, tout le temps à l'étranger. Du coup, l'année d'après, je suis parti en, j'étais en Espagne. Et l'année d'après, je suis parti à Malte et en Sicile. Et après, j'avais 18 ans, donc je ne peux plus partir. Donc, j'ai eu ces trois années déjà extraordinaires. D'accord. Et c'est là où vraiment, je me suis dit, putain, il faut, faut partir parce que c'est un truc de fou. Et à partir du moment où je pars à 22 ans, bah, ça a complètement chamboulé ma vie. Mais c'est grâce à ces expériences en, en colonie de vacances que j'ai pu, euh, j'ai pu faire ça. Ok. D'accord. D'accord je n'avais pas vu les choses comme ça.
0: Et du coup, pour euh, bah, justement ton fameux voyage à 22 ans ah, à oui. New York est-ce que tu peux raconter rapidement euh, ce qui s'est passé et même ta petite embûche avec euh, ton pote de la douane
1: <rire> Exact. Ça, euh, alors, ce qui s'est passé, donc, euh, en remettant dans le contexte, je, j'ai changé. Bah, ça, c'est un, un truc que je remets souvent dans la tronche de, du système scolaire français, c'est qu'on te demande trop tôt ce que tu veux faire plus tard. Mm. Et du coup, j'en avais aucune idée. Et j'ai changé plusieurs fois d'orientation et jusqu'à m'orienter vers le commerce international en me disant, il y a international dans le mot. Ça va faire le taf. Au moins, ce sera ce que je veux faire parce que ce ne sera pas en France. Et, euh, et encore que, tu vois, j'étais au départ parti pour travailler en France dans l'import-export ou un truc du genre. Mais j'ai pris ce cursus-là parce qu'il te permettait de faire six mois à l'étranger obligatoire. Donc, à partir de là, tu sais que dans tous les cas, tu dois partir. Mmh. C'est, c'est non négociable. Donc, c'est là où la, bon, la plupart des gens partent dans des endroits proches comme euh, l'Angleterre. Ouais. Même la Suisse, c'était considéré comme l'étranger, donc c'était bon, pas trop foulé quand non. ici j'habite à 100 km de la clair, Suisse. Ouais. Euh, et c'est là où je me dis, c'est, c'est le moment. Il faut partir aux États-Unis maintenant, euh, ou je ne sais pas, mais on va voir. Et j'ai commencé à shortlister les, les villes. J'avais eu potentiellement un stage, parce que j'avais commencé à envoyer des messages un peu de droite à gauche. Euh, je m'intéressais beaucoup à la Floride, pour le climat déjà. Mmh. Parce que la Californie me faisait peur, parce que c'était très loin, c'était de l'autre côté, c'était très étendu, très vaste, et je me suis dit, je pense qu'il faut que je fasse une expérience avant ailleurs, ouais, ouais. que d'aller là-bas. Donc moi, je regardais beaucoup Miami, et euh, je commençais à postuler à droite à gauche, et euh, j'avais eu avec des contacts dans des clubs de, dans des night à Miami, tout des trucs. C'était, <rire> c'était pas adapté à mes études, tu vois mais c'était bon, ça peut être cool.
0: Ouais toi limite tu, et, moment, euh, tu ouais voilà pas. je m'en branle Après
1: ouais. j'ai trouvé un truc sur l'événementiel à, à New York après je me suis dit New York c'était plus smart parce que c'est centralisé. Ouais. T'as juste besoin d'une carte de métro et tu peux bouger dans toute la ville. Et ma mère y était allée en vacances deux semaines, pas deux semaines, six mois plus tôt avec une collègue de boulot et ce qui a fait que ça l'a rassurée. Parce que si tu lui dis « je pars euh, » aujourd'hui, c'est différent. Mm. Aujourd'hui, j'ai fait tellement de destinations que je lui dis « demain, je pars en Nouvelle-Zélande ». M'a ah, mm. Mais à l'époque, c'était mon premier voyage et euh, elle était moyennement chaude que je me barre comme ça. Et vu que je suis allé dans la ville où elle était allée six mois plus tôt, elle était safe, elle était genre euh, tranquille, je l'ai fait, c'est bien. En gros, c'était un peu « j'ai ouvert la voie pour toi ». Mm. Et euh, c'est ce qui a fait que je suis allé à, à New York au final. Et encore que, il y a une autre anecdote qui s'est passée. Trois semaines avant de partir à New York, j'avais pas encore mon… Mon billet, je suis parti en fait last minute. Euh, je n'avais pas de stage, J'arrivais pas à trouver un stage. Euh, il fallait mieux en fait, c'était compliqué. Tout le monde voulait te filer un stage sur place, mais après, il fallait rentrer en France, faire la demande de visa de stage, attendre, aller à Paris, chercher ton visa, revenir, repartir. Enfin, tu perdais deux mois, ouais, ouais. c'était débile. Et moi, j'ai dit, bah, je vais la jouer un peu street et je vais juste partir là-bas et on verra. Je mmh. trouverai un truc là-bas. Et en fait, je, j'avais aussi postulé pour un. C'était quoi C'était un truc d'import-export, je crois, de matos de foot américain et de sport américain, mais qui était à Portland, dans l'Oregon, donc à l'opposé de New York, sur la côte ouest, tout en haut. Et et le mec m'appelle, parce que c'était juste, je postulais, je postulais, mais je ne me sentais pas capable de gérer une communication au téléphone en anglais. anglais, Et euh, donc, j'avais 22 ans, et euh, le 31 ce soir-là, le 31 décembre, je faisais le 31 à à Courchevel, parce que j'ai des potes là-haut. Et dans la voiture, en montant, je vois un appel sur mon téléphone. Et tu sais, aujourd'hui, tu vois d'où, d'où les gens t'appellent. Et mm. c'était écrit Portland, Oregon. Wow. Et là, je fais, oh putain. Et j'ose pas décrocher. Et j'ai jamais décroché, du coup. Et euh, le mec m'a pas. Je crois qu'il m'avait envoyé un email, genre, j'ai essayé de t'appeler, machin. Et je crois que j'ai ghosté parce que j'avais peur. Ouais. <rire> C'est triste, hein, mais peut-être que j'aurais fait ça. Et au final, je décide d'aller à New York une semaine après en me disant, écoute, la ville, elle est centralisée. Ma mère connaît. Au pire des cas, je suis pas perdu. Et ce sera beaucoup plus simple de trouver un stage directement sur place. Mm. Et je trouve une interview, enfin un entretien en ligne, il me propose un entretien et euh, je dis bah, « vas-y, fais. et j'y vais comme ça, euh, je rate l'entretien, mais au moins j'étais sur place. Ouais. » Donc, ça m'avait un peu donné ce « t'as un entretien, maintenant il faut y aller. » C'était l'avantage. Mm. Mais pas en, en visa, mais plutôt en, j'étais en mode touriste, deux fois trois mois, j'ai un peu cheaté comme ça, mm. parce que sinon pour avoir un visa de six mois de stage, c'est long et fastidieux si tu ne travailles pas dans une entreprise française implantée là-bas. D'accord, ok.
0: Incroyable. Et du coup, euh, moi j'attends toujours l'anecdote. d'autre. Euh. Ah oui, c'est
1: vrai. <rire> l'ai entendu peut-être trois fois, mais Auré, elle me fait tellement coller, je te jure. Ah ouais, ouais, exact. Bah, déjà, le voyage est long. Tu jamais fait de long courrier. Mm. C'est nouveau pour toi, c'est un peu intimidant. Tu 22 ans, tu n'es déjà pas très sûr de toi, tu maîtrises pas l'anglais. Tu parles un peu anglais, mais tu ne maîtrises pas. Et tu arrives pour la première fois donc, euh, au US Border Customs. Qui sont du coup bah, la douane américaine. Et là, pour le coup, ah, c'est pas la France. C'est, c'est là pour t'impressionner. Et forcément, quand tu ne sais pas trop, à la fois, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais moi, j'avais fait l'erreur d'aller sur Google avant et de regarder ce que ça valait. Et j'ai commencé à prendre peur parce que les gens disaient faites gaffe, c'est quand même vachement strict. Mmh. Et après, tu commences à tomber sur des rumeurs de rumeurs. Et c'est là où tu deviens psychopathe, parce que quand on te dit, ouais, s'ils se rendent compte que tu es là, pas pour être un touriste, mais que tu cherches du taf, euh, ils t'acceptent pas, et ils te remettent dans l'avion d'après et tu rentres en France. Et là, j'ai commencé à. Tu te mets déjà la pression. Ouais, t'avais déjà la pression moi ouais, de... du coup, ouais. c'est, c'est pas comme si tu y allais euh, chill en, ouais, je suis là pour les vacances. Tu lui dis juste ça, le mec, il est content en vrai. Ouais. Mm. Le mec, il te dit, ah salut, tu viens faire quoi là Tu dis, bah, je suis en vacances, je viens là deux semaines. Ok, et il te laisse passer. Sauf que moi, je me suis embourbé tout seul. C'est moi qui ai cherché les ennuis en fait. Mmh, mmh. C'est que j'arrive, le mec me demande, déjà t'as le cœur, il bat 4000, le mec il te voit, tu transpires et te dis, il commence à se poser des questions forcément. Donc c'est là où euh, il te demande quest ce que tu viens faire là et je lui fais bah, je viens découvrir euh, New York pendant deux mois et euh, le mec il me fait ok, et t'as de l'argent je dis, ouais, j'ai fait un, un, un prêt bancaire. Sauf que prêt bancaire, voilà, ça se dit bank loan, L-O-A-N. Moi, je dis un bank loan. Et le mec me comprend pas. Je pense qu'il a compris quand même. Il a du foutre de ma gueule ou jouer mm. vraiment avec moi. Mm. Et il me dit, je te comprends pas. Ça fait pas de sens ce que tu dis. C'est là où tu commences encore plus à paniquer parce que tu te dépatouilles. Mais mm. bon, en fait, c'est des sables mouvants. Littéralement, mm. plus tu te dépatouilles, plus tu t'enterres. Ouais. Et euh, catastrophe. Ouais, catastrophe. Le mec commence vraiment à me faire peur. Et euh, là ah. où ce qui me... Ce qui me sort, je dirais, de ça, c'est que je lui dis "Écoute, je suis dans des études internationales en France. Je, j'ai pris un, comment on appelle ça, une année de césure. Je savais comment ça se disait. Gap hier, tu vois. Il, il, rend, il rend des trucs simples. Gap, c'est un trou. Hier, c'est année. Ouais. Un, une année de trou. Ouais. Et voilà, c'était réglé. Et euh, je viens là pour apprendre l'anglais. Là, il me fait "Ok, c'est bon. Et là, il me met une date sur mon passeport et il met. Tu, tu vois bien cette date. Si à cette date-là t'es pas parti, je viens te chercher." Ah, forcément, tu chies dans ton froc <rire> encore une fois. Et là, tu passes tes douanes et tu fais, bon, première expérience, ouais. bingo. Nickel. Parfait. Pas exceptionnel, mais les euh, well on est aux états unis c'est parti. <rire> c'est ça. Ouais, et du coup, euh, ouais, ça démarre comme ça. C'est hyper traumatisant parce que c'est, c'est, ça, c'est ça aussi quand je parle de partir vivre à l'étranger. Il faut réussir à passer ces deux, trois premiers jours. Mm. C'est les pires. Quand tu arrives, généralement, c'est les pires. Sauf si tu vas dans une destination paradisiaque où il y a des, des palmiers, il fait beau, machin ça change tout parce que là tu arrives au mois de janvier à New York il fait très très froid mm. euh, le ciel il n'est pas bleu il euh, y a de la neige il ouais, y avait de la neige partout exact je vais dans un Airbnb éclaté au sol c'était un, une auberge de jeunesse mais je ne savais pas euh, un peu camouflé sous un Airbnb et c'était le début de toute façon d'Airbnb ouais, ouais. et du coup euh, je me pointe là-bas je suis dans un quartier où ça s'appelle bed donc c'est Bedford Street je crois un truc comme ça ouais. Enfin, c'est, en gros c'est le quartier de Biggie. C'est un quartier qui fait pas rire, mm. d'autant plus quand tu es blanc, tu vois. Parce que c'est littéralement un quartier, il n'y a que des blacks. Donc toi, tu sors de ton métro, tu as ta tête de bon français, et tu fais Ah, ok, 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 cool. <rire> tu es déjà intimidé, et, euh, et là, tu commences à taper le blues, et tu te dis est-ce que c'était la bonne euh, mm. décision Est-ce que j'ai bien fait de faire ça est-ce que, est-ce que j'aurais pas dû juste rester au chaud chez moi Parce que là, je me tape une auberge de jeunesse éclatée, je suis dans des lits superposés, on est cinq dans la chambre. Ouais. Et tu te demandes, tu. tu tu commences à douter de tes propres décisions. Et c'est ça le moment qui... C'est le cheat-test. Ça vient te tester à ce moment-là. Est-ce que tu vas bosser et outrepasser ces, cette petite, ce petit inconfort En fait, c'est le maximum. Mm. C'est littéralement, tu as monté la, la montagne de l'inconfort, tu es en haut. Et si tu la passes, après, c'est plus chill. Bah ben Là, tu es là en haut. Et tu sais pas. Et tu sais pas que c'est le sommet de l'inconfort. Tu sais rien. Tu, vois. Mm. tu penses que ça va être... ça peut devenir encore plus dur. Et du coup, ça déjà, ça t'impressionne, ça te met une première barrière. Et c'est là où tu te dis « est-ce que je ne vais pas rentrer ?» Et c'est vraiment la, 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 ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis vraiment questionné de si je n'allais pas rentrer chez moi. Et euh, le problème, c'était le prix du billet. Je me suis dit « ah, quand même, plus j'ai payé un mois du Airbnb. Ouais, » voilà. ouais. Et c'est grâce à ça, je dirais, le fait ouais, que, ça, que, ouais. que je sois cheap, en fait, ouais. que je n'avais pas de thunes, que j'ai dit bah, « je vais rester ». Ouais. Hein. Et, et au final, deux jours après, le blues était terminé. Je m'étais inscrit dans un gym. Euh, j'avais rencontré des gens dans le Airbnb, c'était extraordinaire. Je me suis dit en fait trop bien. Ouais. Alors, je parlais à des gens. Je me rappelle le premier jour, je discutais avec une meuf du Texas. Il euh, y a un Français qui se pointe aussi. Euh, et euh, on me fait putain, on fait trop cool. Et c'est vrai que quand t'es jamais parti, un Français ça fait du bien mmh. parce que du coup t'es pas tout seul. Ouais. Et c'est l'erreur que tu pourrais faire plus tard que de rester avec plein de Français. Et là mmh. du coup tu te, tu, c'est pas tu t'assimiles, mais tu, tu t'intègres pas quand t'es en, entre Français. Et c'est le problème. Avoir un français comme ça au début, ça fait du bien, mais après, il faut le lâcher et il faut rester avec des, des ricains, il faut traîner avec d'autres ouais. gars, il faut il faut aller au maximum au contact du local parce que c'est ce qui va t'apporter le plus d'expérience. Ouais, mais carrément, oui. Et ce
0: fameux coup de bouche, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui l'a quand tu vas à l'étranger. Bah, euh, enfin, peut-être tes premières
1: expériences en tout cas. En tout cas, de ce que j'ai moi pu témoigner, c'est hyper commun. Ouais. Tout le monde là, quand t'as, je l'ai surtout vu en Australie parce que c'est extrêmement loin, et ça, ça fait peur à tout le monde. Ouais. Quand tu arrives, tu as fait toute la planète, et il y en a plein des Français, pour le coup, qui sont repartis, Putain, c'est qui n'ont pas tenu. Et, mais généralement, les gens qui, qui tiennent pas, j'ai envie, j'ai envie de dire, c'est un peu des gauches de risque, de, des gauches... Des... Putain, j'arrive pas ouais. pas parlé ce matin. Des, des gauches, gauches, gauches de risque. risque, des riches. Putain, la vache <rire> L'archiduchesse. <rire> Les chaussettes de voilà. et, euh, et c'est des mecs, en fait, qui, qui, qui appellent maman. Et, Est-ce que tu peux me payer le billet Je ne suis pas bien ici. Ouais. Et du coup, c'est oui, mon, mon, mon bisounours, t'inquiète. <rire> je t'envoie de l'argent tout de suite. Je t'achète un billet, je m'en occupe, je te mets en business. <rire> tu vois le genre. Et <rire> euh, vu que j'avais pas ça, et qu'en en fait, il y avait aussi ce. J'ai l'impression que ça, dé... bah, ça dépend des profils, mais moi, je me suis dit, tu es un loser si tu rentres, en fait. C'est surtout ça. Mm. Parce que sur le moment, tu vas retourner dans ton confort, mais tu vas dire quoi aux gens j'ai pas tenu trois jours. Pourquoi Ouais, mais tu comprends, tu t'es, de t'enliser encore une fois, de, de trouver des excuses. Ouais, j'aimais pas trop, tu sais, la barrière de, la, du, de l'anglais. Puis tes potes qui sont contents de te revoir, ouais, t'as raison, gros, t'as bien fait, machin. Mais, mais ouais. en fait, un mec qui vraiment pense à toi plutôt qu'à c'est cool que mon pote soit revenu, mmh. c'est en fait, t'es vraiment une salope.
0: Ouais.
1: T'aurais pu bouger le cul un peu plus et tenir parce que ça, ça aurait pu t'apporter. Mmh. En tout cas, un mec qui est parti en, 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 en amont et qui a déjà expérimenté ça. J'espère que c'est ce qui te dirait. En ouais. tout cas, c'est moi, c'est ce que je dirais. Okay. Moi, je suis très cru dans mes propos. Et euh, les gens comme ça qui, qui, qui me trouvent, qui essayent de de m'en, de m'en rouler, euh, genre, euh, ouais. j'avais une bonne raison de… Moi, je ne pense pas. Moi, je pense, mm. moi, je pense que tu ta merdé et que tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Mm. C'est aussi ça le truc derrière. C'est que se trouver des excuses, et que ce soit dans tous les domaines de la vie… Ça ne sert qu'à toi en fait. Mm. Ça ne ça ne dessert que toi pardon. C'est ça. Ça sert aux autres dans le sens où tu vas réussir, à ton ego va se sentir un peu mieux, mais ça te dessert sur tous les niveaux ah parce que grave, ça ouais. va te faire te rendre, enfin te, comment on appelle ça, te sentir mieux à propos de toi-même pour avoir été médiocre. Mm. Et ça c'est une catastrophe ouais. de mon opinion en tout cas.
0: Ouais ou c'est une satisfaction éphémère. Ils sont contents de rentrer, mais au mm. bout de deux trois jours ils
1: disent en fait j'ai peut-être fait le con tu vois. Bah, si tu te rends compte de ça, c'est encore pire parce que ouais. derrière, tu, là, tu vas te morfondre et te, te taper dessus, en fait. Mmh. C'est uh, « beat yourself up
0: ». Après, peut-être que là, on peut mm, peut-être ne pas parler de médiocrité, du coup, parce qu'en l'occurrence, le mec s'en rend compte.
1: Euh... Ah ouais, mais il a été médiocre. Mais il a été médiocre, Il ouais, a ouais, été ouais. médiocre. C'est bien de se rattraper, ouais. mais uh, tu as fait le con. Et si ouais. tu veux y retourner, maintenant, repaye ton billet aller-retour, ouais. tiens. Mais, uh, mais bon, c'est beau mieux ça que l'inverse, en mmh. effet. C'est... Je dirais, tu Il sais, y, y a toujours des trucs où on me dit « ouais, mais c'est peut-être pas pour moi », moi je pense que si, je pense que c'est pour tout le monde et que si tu tentes le truc, en tout cas tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent qui ont vécu à l'étranger, je dis bien vécu, hein, pas parti en vacances, c'est plus les mêmes personnes mmh. et que tu sens qu'ils ont une, une sagesse à ce niveau-là qui est au-dessus du lot et tu le perçois. Hier, j'ai fait un podcast avec un gars que je connaissais pas trop et euh, je trouvais qu'il a son histoire avait l'air intéressante et au final on a plongé dedans et je me suis dit, là je me suis dit en fait vraiment trop trop bien et c'est pour ça que j'ai connecté avec mmh. parce que il avait ce vécu là ça m'a permis de connecter avec et de me rendre compte de me rendre compte de ce qu'il avait accompli et du coup de le respecter encore plus parce que le mec il a il s'est sorti les doigts mmh. et ça j'aime quand un mec se sort les doigts ah, tu gagnes du respect aussi, tu gagnes des bonus points. Ça, mm. c'est, j'en parlais de la gamification, la gamme, comment on appelle en français, t'appelles ça De, de euh, non, 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 gamification, de, de transformer la vie en jeu vidéo, ah, enfin, oui, en d'accord. jeu ouais. tout court, ouais. de d'accord. gagner des points en ouais. fonction de ce que tu fais, de gagner des points ouais. de statut. Ouais. C'est, c'est, c'est con à dire, mais des, quand tu joues à des jeux comme GTA, tu gagnes des points de statut et de ouais. respect. Ouais. Bah, en vrai, c'est pareil dans la vie t'as les points comme ça, l'expérience. Quand tu vas au gym, tu deviens plus musclé, tu es plus fort. Tu gagnes des points de force, de dextérité, d'agilité, de mobilité, ce que tu veux. Et dans la vie de tous les jours, en fonction des actions que tu fais, bah, tu gagnes des points d'inconfort, tu gagnes des points de respect, de statut, ce que tu veux. Encore une fois, Et c'est un jeu. Pour moi, la vie, c'est, de, c'est devenu un jeu. Tu vois, quand tu as plus d'argent, tu as plus de statut, du coup, tu es plus respecté par exemple par agente féminine ou autre. Mm-hmm. C'est un exemple, encore une mm-hmm. fois. Hein. Mm-hmm. Je peux me faire dire ce qu'on... Ce que j'ai pas dit, mais euh, je trouve que c'est génial et que de voir la vie comme ça, ça te pousse à aller toujours plus loin parce que si tu le fais pas, tu te dis j'ai des points à gagner en fait, j'ai des points à manquer que j'ai merdé, tu vois. Et et de faire cet amalgame avec les gens qui qui jouent aux jeux vidéo, et euh, je trouve que c'est une force d'avoir en tout cas joué aux jeux vidéo, de jouer, je sais pas si c'est une force, moi je joue toujours un peu, mais le fait de faire XP un personnage, pour moi ça fait toute la différence parce que si tu arrives à Relater à ta parenté avec ce personnage Et te dire pourquoi je ne ferais pas la même chose Bah let's go quoi ouais. C'est ça qui est cool Parce que quand tu regardes Dragon Ball Z Et que tu vois les mecs en train de s'entraîner H24 Bah t'as envie de faire pareil c'est clair. Donc c'est ça où tu te dis Bah je vais gagner des niveaux, des trucs Parce que moi ce que je trouve exceptionnel dans Dragon Ball Z C'est leur détecteur de puissance là Quand ils voient un mec à ah, lui il a une force de euh, 6000 et euh, c'est trop bien ça. Parce que du coup, c'est ce, c'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais bien ouais. qu'on ait une barre, une c'est jauge bien. au-dessus de la tête. Parce que si ces aspects-là de la vie étaient visibles, je peux te garantir que les gens seraient plus déter qu'ils le sont aujourd'hui. Ouais. Et là, ils ne se rendent pas compte. Mmh. Si, si, si on, avais une jauge de santé, par exemple, et que quand tu te laisses aller, tu deviens obèse, machin, et ta jauge de santé, tu vois qu'elle se casse la gueule. Tu vois que tes niveaux de cardio sont bas. Ton, tout est bas, en fait. Et là, t'es pas bien parce que tu lèves la tête et tu vois toutes les jauges. Tu un sims en fait. Ouais mais c'est ça. <rire> mais mec, moi, je, je trouve que ce serait exceptionnel. Ouais, ça. Non, carrément, ouais. Aujourd'hui, on l'a à moindre échelle avec les Apple Watch, ce genre mmh. de trucs, ça te donne un peu des stats. Mais c'est pas aux yeux de tout le monde. Mmh. Et je pense que ça, ça fait la différence parce qu'on aura beau dire ce que les autres pensent, je m'en fous. Réellement, je suis convaincu que c'est faux. Qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on fait aussi pour la validation des gens. Et on a besoin des autres. Je disais que la, comp- la comparaison, c'est le voleur de, de la joie, hein, le voleur du bonheur peut-être. Mais ce n'est pas vraiment vrai en fait. Parce que sans les autres, tu ne sais pas où te situer. Et vaut mieux se dire, je préfère être le plus faible des forts que le plus fort des faibles. Parce que ça, enfin ça dépend des gens encore une fois. C'est, c'est toujours pareil. C'est, tu peux être très content dans ton petit village de, d'être le meilleur de, des faibles. Mais aujourd'hui, l'avantage d'avoir accès à tout le monde, certes, ça peut faire du mal quand tu tombes sur des multimillionnaires et tu te dis « Putain, en fait, je suis vraiment une merde à côté. Mmh. » Mais tu peux t'en servir à bon escient, dans le sens où tu, tu, tu vas, si tu arrives à, à relater, à t'apparenter à pas mal de ces profils qui, sont, qui, qui font mieux que toi et que ça te serve de drive pour continuer à monter, là, c'est intéressant. Pas de se comparer dans le sens où je veux être meilleur que lui. Tu peux le faire si ça te motive. Ouais. Il, y a, il y en a d'autres que ça va déprimer, au contraire. Mais le fait de te dire « Il a fait ça, c'est possible. » Donc, je vais pouvoir y arriver aussi si lui il l'a fait, pourquoi pas moi Parce que si les autres ne faisaient pas tout ça, si on prêtait pas attention à ce que les autres feraient, on, deviendrait tous, on, on serait tous isolés dans une bulle et on serait tous des bulles de médiocrité.
0: Tu compares beaucoup à ce hein? que j'ai compris un peu mmh.
1: J'évolue dans un milieu qui est un peu particulier dans le sens où quand tu es un peu actif sur les réseaux sociaux, c'est source de frustration aussi. Parce que tu te dis, je crée autant de contenu de que, enfin, je crée autant de contenu que lui, ouais. mais lui, il a 100, 200, 300 000 abonnés de plus que moi. Et tu te dis, putain, c'est pas juste. Alors oui, mais il y a, quelques, il y a peut-être un facteur chance, mais aussi, quelque part, c'est, c'est un driver aussi, ce que tu te dis, il continue à, à charbonne. Ouais. Moi, si je, je me laisse submergé par ça et que je lâche l'affaire mais je suis qu'une merde mm. donc autant continuer à charbonner aussi parce que peut-être qu'il a eu de la chance mais il a aussi fait quelque chose qui a marché et que moi je n'ai pas fait ouais. donc quelque part il mérite son succès okay. peu importe la personne tu as des gens qui ont été propulsés par des, par des gens hyper connus bah, tant mieux pour toi tu vois, ça t'est tombé dessus tant mieux mm. mais après tu peux te dire aussi bah, je vais utiliser ça peut-être réseauter avec des gens plus connus que moi essayer de collaborer avec des gens et peut-être que ça va me, me faire monter et me donner derrière plus de business, plus de statut, plus de ce que tu veux. Peu importe que, quel est ton moteur aujourd'hui. Et, euh, et, et ouais, et c'est pour ça que la comparaison, en effet, elle peut faire mal, mais c'est toute une question d'angle. Tu prends l'angle différemment. Ah, mais en fait, la comparaison, elle est saine, tu vois, mmh. parce que ça va te driver. Et là, ben, bien sûr, si tu te frustres sur des gens, c'est pour ça qu'elle est a les haineux aussi. Les fameux haters qui vont te cracher dessus derrière un clavier. J'en ai plein et euh, ça fout la mort, ça. à mon échelle, j'en ai pas tant que ça parce qu'évidemment, un mec qui a un million d'abonnés il doit se faire déchirer toute la journée, ouais, mais il ne regarde ouais. même plus parce que si tu... le problème, il est que quand tu es créateur de contenu, tu fais ça par passion et personne ne t'oblige à le faire, mmh. et c'est du contenu gratuit et quand un mec vient te chier dessus sur un contenu qui est gratuit, tu prends ça à cœur et tu te dis, putain, c'est... ça fait chier quand même parce que j'ai, j'ai, donné... j'ai donné de moi-même, j'ai essayé d'être c'est un peu mon sang et mes sueurs que je donne tu vois mmh. et qu'on vienne te chier dessus ouvertement ça fait mal et c'est généralement des gens qui ne créent rien en retour ah qui c'est, sont comme ça c'est souvent comme et ça. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de, de hater sur les gens parce que ça ne t'apportera rien si ce n'est que de te faire sentir mieux à propos de toi-même mmh. mais du coup tu te complais dans une certaine médiocrité en faisant ça plutôt que de te dire ah, c'est quand même pas mal ce qu'il fait même si j'aime pas je vais faire moi mon bout de chemin avec quelque chose qui me motive peut-être plus et qui me, qui me permet de m'épanouir mais euh, ce qui fait, l'intention est bonne. Moi, je regarde toujours l'intention. C'est exactement ça. Plus l'intention est bonne, même si c'est de la merde ce qui fait, l'intention, elle est bonne, mmh. elle a envie d'aider, tu mmh. vois. Pas de soucis. Et euh, moi, j'ai été, j'étais un gros hater avant. Ah ouais Ah putain, moi, je... pas, pas à ce point, à mon avis. Pas au point que tu penses à mon avis, mais j'ai, j'ai beaucoup ragé sur des gens. Sérieux putain. Bah, de, de frustration, en fait, de me dire, lui, il fait du contenu de merde, mais il est grave connu. Pourquoi Mais avec ton compte actuel oui, bien sûr. Mais genre, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Mais ouais. Aujourd'hui, bah après, on est toujours un peu comme ça. Je veux dire, ce serait facile de dire « Ouais, t'inquiète, je suis plus comme ça, c'était il y a longtemps. Ouais, » ouais. toujours t'étais...
0: Oui, ce truc au fond de toi. Genre. Voilà,
1: des fois, tu as des frustrations qui arrivent, mais l'avantage, c'est de, de faire du travail, du travail sur toi-même. Mm. C'est que tu deviens moins sensible à tout ça. Ouais. Tu deviens moins sensi- sensible à la critique et tu deviens moins critiquant mm. des autres aussi. Et tu tolères davantage, tu respectes davantage, je dirais. Et des fois, ça vient un peu de frotter. T'as envie d'ouvrir ta gueule et tu te dis, ah, c'est
0: bon, c'est bon, <rire> ce je laisse tomber pour cette voilà, fois. Ouais,
1: voilà, c'est rien et c'est, c'est ça. Après, tu peux aussi cruiser sur le drama. Il y en a plein qui qui, qui cruisent avec ça et qui, qui ont tourné sur la, la critique des autres pour s'élever. Malheureusement, le, le français, moi, enfin c'est même pas le français, c'est l'être humain aime ça, aime le drama, mmh. ce qui fait que toutes les chaînes de drama ont pris de l'exposition, de l'exposition. Tous les, les gens onche, les euh, les Marvel, ces mmh. gens là. Ils ont, ils ont une bonne intention derrière. jean j'aime bien ce qu'il fait, mais il a quand même bien creusé sur du, du ah bah, drame. Oui, et je pense qu'il en est conscient, il le oui. sait. Il s'en ah sont oui, pas oui. les couilles. Et je pense oui, que, oui. que c'était une certaine frustration de sa part aussi à oui. lui, qu'il avait eu des problèmes de santé et de se dire, putain, euh, voilà, je, je, fais, je peux faire aussi bien que si ce n'est mieux. Et tant mieux, parce qu'il s'en est servi comme moteur. Donc ça, c'est cool. Oui. Mais derrière, évidemment... Chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, t'as des mecs, même le Raptor, ces gars-là, ils ont tout compris, tu vois. Ils cruisent là-dessus. C'est bien. C'est juste pas ce que j'ai envie de faire. Ouais. Mais, euh, mais je respecte. Encore ouais. une fois, tu vois, aujourd'hui, je suis plus dans cet esprit de critique du genre, ouais, c'est vraiment de la merde. C'est, moi, je vais dire ça si ça, ça peut comment, faire du mal aux gens. Si le, ce que tu proposes, le pro... Par exemple, si tu, tu, tu prônes un, un programme fitness qui est vraiment éclaté au sol, qui peut faire plus de mal aux gens qu'autre chose, là, ça va me saouler ouais. parce que là, par, par contre, il y a un problème. Ouais, ouais, bien sûr. Mais si ton programme il est éclaté, mais que les gens ils le font, c'est pas extraordinaire, mais ils sont heureux de faire un peu de sport, eh, tant mieux. Alors que ça, auparavant, ça me frustrait. Je mmh. disais, ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais je me suis rendu compte que plus tu es négatif comme ça, plus tu vas dans le, c'est de la merde, ouais. moins ça t'aide en fait. Mmh, Donc ça sert à rien. Ouais, ouais, carrément, dans ouais. le fond, si tu <rire> Tu veux te, te développer toi, il faut te focaliser sur toi. Les autres, c'est bien, c'est des benchmarks. Tu les vois un peu de droite à gauche, tu te dis, ok, c'est cool, tant mieux. L'intention, elle est bonne. Je pas à ce qu'il fait, mais l'intention, elle est bonne. C'est cool. Tant que tu me chies pas dessus derrière, parce que j'en connais des hypocrites comme ça, qui du coup, euh, je ne suis mm. plus trop copain avec. Mais euh, sinon, je m'en fous. En vérité, c'est, euh, il vaut mieux se concentrer sur soi, regarder ce qui se fait autour, parce qu'il bah, ne faut pas être un illuminati tout seul dans ton coin, parce qu'il y a de faibles chances que tu arrives à tomber sur le produit qui marche, sans regarder ce qui fait autour, mmh. sans, sans regarder ce qui se fait dans ce monde, mais moi, <rire> ouais, c'est, c'est ça quoi. C'est tu sais que tu me fais me remettre un
0: peu en question sur certaines choses, notamment la, la, le fait de, bah moi personnellement tu vois, les réseaux sociaux, j'y vais pas du tout. Ouais. C'est paradoxal parce que je publie quotidiennement, mais j'y vais pas du tout. Genre je je scrolle pas sur les réseaux. Ok. Genre les soirs quand je mange vaguement, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est et, pas c'est pas mal. Hein. Mais en vrai c'est un truc que j'ai arrêté de faire parce qu'avant, avant, euh, il y a deux ans, je suis sorti d'une grosse dépression et okay. en gros si tu veux, durant cette dépression le premier, la prime, le premier truc que je faisais quand je me levais à 15h, c'est je prends le tel et je scroll. Ouais. Et je scroll. Et je like et je scroll. Et toi, ta vie dans tout ça, tu fais quoi en fait T'es là, mmh. es dans ton lit, tu fais rien de ta vie, tu vois. Ouais. Genre, tu likes les, les gens, mais tu fais rien de ta vie de ton côté. Bien sûr. Et en fait, j'ai compris un truc après, c'est que ouais, il faut être acteur de ta vie, c'est-à-dire tu fais de ton côté, à toi. Et, euh, et de temps en temps, ouais, comme tu l'as dit, regarde à droite, à gauche, mais sois acteur de ta vie en premier lieu.
1: Bah, c'est... c'est surtout de se dire, euh, deviens créateur au lieu d'être consommateur. Ouais. Parce que les mecs qui ne créent rien, c'est généralement les plus frustrés et les plus haters, en fait, mmh. c'est eux. Les haters, c'est les plus gros consommateurs de contenu. C'est ceux qui vont toute la journée scroller. Mmh. Et ça, pour le coup, évidemment, le scroll, quand on scrolle, il faut avoir un certain but derrière. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les vidéos virales, c'est des vidéos qui n'apportent rien et que du coup, on soit scotché là-dessus parce que ça apporte une certaine satisfaction dopamine. Mais dans le fond, il faudrait réussir à réduire tout ça et devenir plus créateur et acteur, comme tu le dis. Ouais. Parce qu'une fois que tu prends en main ta, ta vie, tu crées, bah, tu as moins besoin de consommer ce qui ouais, se fait. Ouais,
0: c'est ça. Et puis je trouve que quand tu es acteur, tu es beaucoup moins sensible à la critique. Des fois, je me fais allumer, hein. ça m'arrive. Hein. Ouais. À ma toute petite échelle, j'ai déjà eu des commentaires de mecs qui me chient à la gueule. Et des fois, ça m'arrivait d'y voir. Et en fait, bah, déjà, bloqué, et signaler parce que j'ai pas envie de toi sur mon compte, tu mmh. vois, déjà, premièrement. Et surtout, en fait, je me dis, ah, j'ai tellement passé une bonne journée aujourd'hui. Je suis tellement content de ce que ouais, j'ai ouais. fait. Mec, va, allume-moi comme tu as envie. J'en ai strictement rien à faire. Moi, je suis content de ce que j'ai fait dans ma journée, tu vois. J'ai produit ça, j'ai fait ça, j'ai, tu vois. Donc, moi, ouais, pour moi, les gens qui sont derrière et qui critiquent comme ça,
1: pour moi, c'est... T'as que ça à faire, en fait. Tu vois. C'est, c'est horrible, surtout. C'est au-delà de ça, certes, qu'ils ont que ça à faire. Que, mais c'est, moi, ça me fait de la peine maintenant. Ah, mais c'est ça. Je me dis que c'est, leur vie doit être vraiment... Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir au lieu de prendre la mouche tout de suite et s'exciter. Mmh. C'est toujours être dans la réflexion avant la réaction. Et ça, c'est le plus dur. C'est, moi, j'étais très... Je suis très impulsif et spontané. Et quand ça me casse les couilles, parfois je peux monter très vite. Et du coup, j'essaie de travailler là-dessus pour être plus dans une, un système de réflexion et me dire Putain, j'ai. J'espère. Il y, y a un youtubeur comme ça que je suis qui, qui en parle très bien, qui est comme ça d'ailleurs, qui est très spontané et que maintenant, sous ses commentaires youtube haineux, il met un commentaire, il fait tellement de mal sans être agressif. C'est. Euh, en gros, bon, je vais te traduire directement de l'anglais. Il lui dit euh, Ta vie a vraiment l'air. Euh, t'a, as l'air de, de rencontrer des problèmes dans ta vie personnelle, j'espère que ça va aller courage, en gros, euh, ça fait encore plus mal. C'est horrible. Ah ouais, 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 mais ouais. c'est génial. Ouais, mais oui, c'est, c'est horrible, oui. parce que le mec va, soit il va péter encore plus une pile, ouais. mais du coup, ça charnait tout seul, soit il va enlever son commentaire, et va dire, je suis qu'une merde. Et ouais. peut-être que potentiellement, il va se remettre en question. Tu vraiment qu'il
0: y en a beaucoup, des gens comme ça? J'en sais rien. Ouais, je pense c'est qu'il qu'il difficile à ça. dire, hein, mais ouais, j'espère ouais,
1: ouais. que ça peut en illuminer certains ouais, ouais, ouais. et qu'ils se disent, putain, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai dit une merde. j'ai peut-être un quoi. peu fait de la merde. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que les gens vont toujours projeter leurs insécurités sur toi. Toujours. dans tout ce que tu vas faire, dès qu'il y a une critique, c'est l'insécurité qu'ils ont eux et qu'ils vont projeter sur toi. Mmh. Parce qu'ils ne veulent pas que tu t'élèves au-dessus d'eux. Le problème, il est là. Les gens vont être contents pour ton succès jusqu'à ce que tu sois plus successful que eux. Tant qu'ils sont au-dessous de toi, ouais, je suis content pour toi. Mais dès que tu me dépasses, c'est plus pareil. Mmh. Je vais commencer à te chier dessus pour justifier pourquoi je ne suis pas au-dessus de toi. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Ouais, carrément, carrément. Et euh, j'ai, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire là-dessus. Euh, mais d'être euh, non, le, je... fait, le fait qu'il soit au-dessus de toi et que du coup, il non non c'était pas ça c'était, c'était je voulais revenir sur un point d'avant c'était mais pas c'est, le fait d'être colérique il y, a, bah, il y avait ça de se dire je suis dans l'impulsion mais du coup maintenant il faut que je sois dans la réflexion mais je t'ai donné l'exemple du youtubeur qui disait ça et c'est vrai que de toujours prendre un step back quand tu prends un commentaire négatif de, de dire ok je vais souffler un peu ouais. ah c'est ça que je voulais dire je sais, j'ai, j'ai, retrouvé, j'ai <rire> retrouvé c'était que ces, ces mecs ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire parce que tu peux y être très sensible et du coup, ben, potentiellement sauter par la fenêtre si vraiment tu reçois beaucoup de commentaires négatifs, et des gens qui n'ont pas les reins assez solides pour les supporter. Mais surtout, ça peut briser des rêves parce que toi, tu tentes le truc. Mmh. Tu fais mieux qu'eux parce que tu tentes le truc. Tu fais quelque chose, tu passes à l'action. Et le fait que ces mecs-là vont venir te chier dessus et te mettre des bâtons dans les roues, tu vas peut-être douter de toi et te dire, « Ouais, peut-être qu'ils ont raison, je devrais peut-être arrêter de faire ça. » Et du coup, tu arrêtes un truc que tu avais déjà démarré que tu t'es mis dans l'inconfort et qui aurait pu t'apporter quelque chose d'énorme même si tu n'aurais jamais été super successful avec ou peut-être que tu aurais pu l'être. Ces mecs-là t'ont coupé l'herbe sous le pied euh, alors que ces mecs-là ne sont personne pour toi. Mm. Et tu as laissé en fait, des gens, des complets étrangers avoir un impact aussi fort sur toi. Donc, c'est là où tu te dis, putain, en fait, j'ai peut-être merdé. Mm. Parce que quand la critique, elle vient de proches. là, tu te remets un peu plus en question. Ouais, je pense Parce qu'un que proche que... qui est... Je, Généralement, ils vont essayer de te sugarcoter, d'être gentil. Si là, ils te disent « Écoute, t'es vraiment en train de faire de la merde », ça peut t'énerver un peu, mais il faut à la fois que tu remettes le truc en question et que tu te dises « Est-ce qu'ils ont vraiment raison ?» Ou « Est-ce que c'est important ce qu'ils me disent » Est-ce que c'est important quand même que bah, tes proches pensent du bien de toi Parce qu'admettons, tu lances un OnlyFans. Évidemment, tu te fais chier dessus par toute ta famille, mais ça te rapporte 10 000 euros par mois. Mmh. Quel est le plus important pour toi Parce que ça peut être « Ok, c'est vrai que mon éthique, l'honneur de ma famille... » Peut-être que voilà, c'est pas ouf qu'ils me voient en train de me branler sur OnlyFans. <rire> mais à côté de ça, bah regardez, vous taffez, vous gagnez 1500 euros par mois. Moi, je gagne 10 000 ouais. et je suis chez moi en train de me branler. quoi. Ouais. Donc, quelque part, je, je suis un vrai branleur. <rire> donc, c'est vraiment hein, pour le coup. Donc, à voir. Moi, je connais des gens qui font, euh, qui, qui font de l'OnlyFans. Hein, et oui. euh, je pense qu'ils n'ont rien à foutre de ce que ah les parents... Sûr, oui. Et peut-être que les parents diront aussi derrière, bah, tu sais quoi, bah, les couilles, fais hein, fait de la thune. Il ouais. y a peut-être ça aussi derrière. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais, mais tout ça pour dire, c'est important de prendre en considération tes proches... Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois les laisser dicter ta décision derrière. Ouais. Parce que quand j'ai voulu créer un business, il n'y a personne qui soutenait. Surtout en France, j'avais on a peur ça, de l'échec. De question, ouais. Et eux ont eu peur de l'échec, donc ils vont le projeter sur toi. Et du coup, ils vont dire ah, t'es « tu es sûr, tu vas prendre des risques, machin. il y a des chances que ça foire. Ah, »« Mais je n'ai pas besoin de ça maintenant. Ouais. » Donc là, à la limite, tu laisses ça de côté et c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer avec des gens qui sont moteurs mmh. dans, les, dans les décisions que tu vas prendre au jour le jour dans le business ou, autre, ou dans, ta, dans ton épanouissement, qui soient centrés avec ce genre de truc.
0: Ouais. Et genre type ta mère ou, ou par exemple ton frère t'ont soutenu dans tes démarches
1: bah, potentiellement, dans ta famille, ils ne vont, euh, vont pas te soutenir parce qu'ils ne vont pas te comprendre. Donc moi, mes frères, enfin, ils ont soutenu le truc, ils ne ouais. savaient pas trop, ils étaient plus jeunes que moi de toute façon. Ma mère a évidemment montré qu'elle était inquiète, que c'était quand même risqué, mais j'ai su lui prouver derrière que ça allait le faire, dans le sens où je suis parti vivre dans plusieurs pays, donc elle m'a fait confiance. Elle a vu que je me démerdais bien partout, mmh. que j'ai jamais été à l'appeler, j'ai besoin d'argent. Ouais. Parce que tu fais ça, ok. Là, tu as un peu pété la confiance, et ok, en fait, il ne s'en sort pas très bien. Mmh. Donc, vu que j'ai jamais eu besoin d'argent, bah, j'ai montré que je m'en sortais à l'étranger tout seul et que je n'avais pas besoin d'aide. Donc, si jamais je décide de créer un business, elle va me montrer ses inquiétudes. Mais derrière, elle euh, me laisse faire. Et ouais. aujourd'hui, maintenant, elle me fait confiance parce qu'évidemment, tout ce que j'ai montré avec le temps, c'est que maintenant, je pense que peu importe ce que je lui dirais, elle ne douterait plus tellement.
0: Ouais, ok. J'aimerais juste revenir sur un point. Mm. Parce que ça me paraît important parce que je pense que tu es l'une des seules personnes qui l'a exposé publiquement. C'est euh, le fait d'être colérique. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis beaucoup victime de ça, en fait. Ok. Je suis très souvent des câbles. Mm. Tu sais, euh, on a l'air très sympa comme ça à première vue. Mais il euh, y a un côté sombre, tu vois. Ouais. Et ce côté sombre, toi, quand tu en as parlé dans tes podcasts, c'est pour ça que je voulais venir sur ça euh, vraiment, parce que je vais pas te demander de donner des exemples, mais ça vient d'où Est-ce que c'est inné Est-ce que euh, tu avais l'air de faire comprendre que, euh, que ça avait... c'était un peu en lien avec ton père, peut-être, ou avec ton passif mmh. Mais... Je sais
1: pas, ben... Ça peut être génétique, hein. tu as des gens qui vont péter des câbles plus. C'est ce qu'on appelle le sang chaud. Ouais, c'est ça. Euh, mon père était comme ça, mon frère est comme ça, et moi je suis comme ça. Mais je vais pas me dire mon père était obèse, mon frère est obèse, donc je dois être obèse. Ouais. C'est ça le truc. Oui, oui. C'est que je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Tu as des prédispositions à être colérique, ok, maintenant qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça Et l'amélioration, elle est déjà de, à chaque fois qu'il y a un élément déclencheur c'est de notifier cet élément déclencheur et de l'identifier. Et de se dire, du coup, je sais qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui arrivent, ça me déclenche. C'est ton trigger, en fait.
0: Ouais.
1: Et à chaque fois qu'il y a ça, maintenant, au lieu de, de tout de suite réagir, je vais déjà notifier en premier qu'il y a ça et que ça me trigger. Maintenant, je l'ai notifié, donc j'ai pris un pas de recul. Donc, je peux mieux estimer la situation, l'étudier, et à la place de réagir, euh, je peux réfléchir. Et déjà, rien que ça, ça fait la différence. Et il y a des fois où, tu sais, tu as le sang qui vraiment monte, tu as envie de péter une pile et c'est, c'est, le plus dur parce que là, tu deviens incontrôlable ouais, ouais. et ça devient compliqué. Tu sens que tu tu boues et as envie d'exploser. Et généralement, quand t'exploses, c'est après que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est exactement ça. Et le but, c'est de pas exploser. Ouais. C'est de canaliser parce que forcément, elle est là, l'émotion, elle est là. Il faut qu'elle, il faut la digérer. Parce que là, en, en explosant, tu, bah, tu la, tu la montres, tu, tu la, tu la traites, ouais. tu la manages, tu la, tu la gères. Mais il y a d'autres moyens de la gérer et tu peux la canaliser, cette énergie, et en faire autre chose. Et pour le coup, j'y arrive de mieux en mieux. Je pète plus trop des câbles comme je faisais avant. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où je pétais des gros câbles Des fois avec mon ex. Et elle me disait « putain, tu me fais peur quand même ». Et là, c'est là où quand elle me disait ça, je me disais « ah ouais, ouais, là c'est chaud ». Hein. Là, c'est chaud. Parce que si elle pense que je lui fais peur, évidemment, je n'ai jamais levé la main sur elle ou quoi. Mais c'était juste ma réaction qui ouais. était de… Elle, elle, elle aimait pas me sentir proche de moi quand j'ai, je pétais un plomb. Ouais, ouais. Et quand j'ai vu que ça l'affectait, je me suis dit, il y a un truc à faire parce que c'est, je peux pas. Je mmh. peux pas avoir ça parce qu'en faisant ça, moi, je me sens comme une merde après. Ouais. Et quand il faut que j'aille m'excuser parce que je peux pas. Il ouais. faut que je sois en mesure de, d'être uh, « the man », tu vois, l'homme qui, qui se contrôle. Parce qu'un un mec, il doit être supposé… Enfin, il doit être en mesure de se contrôler, peu importe la situation. Et uh, j'estime que quand tu pètes un plomb et que tu te contrôles pas… Ah, tu, t'es que, en fait, je, je vais résumer ah, t'es qu'une merde mais mmh. en fait c'est pas ça mmh. c'est que surtout bah, t'arrives pas à te contrôler donc quelque part t'es, t'es, t'es pas aligné avec toi-même il y a un problème, il y a un truc à gérer tu dois être en mesure de te contrôler donc c'est ce que j'ai mis en place des choses comme la, la méditation m'aide à canaliser parce que tu fais rien pendant 10 minutes et le, c'est très très dur aujourd'hui de rien faire mmh. aujourd'hui tu, tu fais rien tu ah sais, oh, putain je prends le téléphone machin il faut savoir ne rien faire et ça c'est dur et euh, Trouver une activité qui te permet d'être posé et toujours, dès que tu as un problème, ne plus réagir, mais réfléchir. Et mmh. à chaque fois, ce que je te dis, c'est cette identification de trigger. Tu identifies la détente, ce qui, te, ce qui te fait péter un plomb. Et une fois que tu l'as identifié, ça devient plus simple. Parce que tu sais ce que c'est à peu près qui t'énerve. Et plein de fois, je me suis rattrapé sur des trucs, tu sens que ça t'énerve. Et là, je me suis rigoler. tu fais « ah putain, j'ai failli péter un plomb ». Parce que je sais que ça, ça me trigger. Okay. Et plus tu identifies, plus tu avances dans le temps et plus tu seras en mesure de tous les identifier et du coup, de, plus que ça t'arrive. Parce ouais. que forcément, quand tu as des nouveaux triggers, des trucs, tu ne savais pas que ça allait mmh. faire ça. Oui,
0: forcément. Ça, ça
1: arrive et là, tu te fais ah, en fait, euh, tranquille. Quoi. Ouais. Ah, c'est une merde. C'est, c'est, ça se fait avec le temps. Je pense qu'il euh, faut vivre les expériences à chaque fois. Il faut vivre ces triggers. Parce que tant que tu ne sais pas que c'est des triggers, ah, tu auras du mal à les anticiper. Mmh. tu vois.
0: Mmh.
1: Putain, bah, je ne suis pas encore à ce point-là moi.
0: Quoi, que tu euh, me dis, as 22 ans ouais.
1: C'est normal. J'ai 33, à 22 ans, j'étais hyper impulsif et je pétais des câbles pour rien. Ouais. Là, là, aujourd'hui, j'ai pu me canaliser et travailler dessus toutes les années. Je pense que c'est ce qu'on appelle la sagesse aussi. Ouais. C'est de se dire, avec le temps, on a accumulé tellement d'expériences qu'on peut les traiter différemment. Tu traites l'information de, pas de la même manière, tu regardes un nouvel angle et euh, tu plus dans... C'est un peu le, Comment on appelle ça là, En gros, le... L'excitation de la jeunesse, quoi tu sais, t'es, t'es jeune, t'es fougueux, c'est ouais, ça. Ouais. Et du coup, tu fais n'importe quoi. Ouais. Bah, et quand tu vieillis, tu deviens sage. Et je m'en rends vraiment compte ouais. que dès que j'ai passé 30 ans, j'ai eu un niveau de sagesse. Et je pense qu'à 40 ans, ce sera encore pareil. Ouais. À 40 ans, à mon avis, je ne plus jamais de câble mmh. Parce que je me dirais, pff, c'est, en fait, ce n'est pas important, ça vaut zéro. Ouais. Avec ce que j'ai accumulé, je pense que ce sera pareil pour toi.
0: C'est que c'est, c'est drôle de fou parce que je fais référence à mon père là, mais il pétait tout un des câbles avant quand j'étais jeune. Ouais. Et maintenant, il a 50 berges. il sent moins. Ils s'en branlent de fou. Ouais, voilà, mais non, ça. mais j'avais jamais fait la liaison. Mais effectivement, mmh. ouais, tu, dois, tu dois t'assagir, je pense,
1: avec le temps. Effectivement, yeah, ouais. Ça. Ouais, ouais. Et plus tu es au contact, bah, plus tu es aussi self-aware dans le sens où tu te dis euh, Je sais qu'il y a un problème, ouais. il faut que je le règle en identifiant les choses. Parce qu'il y a des gens, ils seront colériques toute leur vie parce qu'ils s'en foutent de d'identifier pourquoi ils ont un problème. Il y a des gens, ils ne sont pas dans ce. Parce qu'en faisant ça, tu fais déjà un effort de développement personnel parce mmh. que tu veux devenir une meilleure version. Tu, tu, tu te dis J'ai un problème de colère, je ne veux plus l'avoir, qu'est-ce que je fais il eh ben, y a plein de gens ils ne vont pas être dans cette démarche-là. Ouais. C'est, je, je suis en colère, je monte ma colère et je m'en fous des conséquences. Ce n'est pas grave. Il y a des gens ils, ils sont persuadés qu'ils sont déjà parfaits. Ils n'ont pas besoin de changer, ils n'ont pas besoin d'évoluer. Mais, pff, tant mieux pour eux, c'est leur problème ouais. après. Hein, ouais. S'ils sont bien dans leur basket d'air, mais ils vont causer des problèmes.
0: Mmh. Est-ce que tu euh, médites toujours le matin Bien sûr. Ok, tu peux continuer bien sûr. le coup.
1: Je, me, je fais mieux que ça, c'est qu'à la fois je médite, mais surtout je laisse mon téléphone en mode avion jusqu'à ce que j'ai terminé ma lecture du matin. Après la ah la ouais, tu le faisais pas ça avant Non. Okay. Avant, euh, j'avais ce réflexe d'allumer Instagram dès le début ah ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, je, me sens, je sentais que je perdais du temps okay. et euh, que ça m'aspirait mon énergie en fait et je me sentais fatigué beaucoup plus vite ouais, à cause ouais, de sûr, ça. Ouais. ton énergie mentale, ouais. il y a une vraie barre d'énergie mentale là, au début de la journée qui, qui descend et euh, plus tu l'attaques dès, les, dès le matin comme ça sur les réseaux sociaux et plus elle descend vite. Ouais, c'est clair. Et du coup. Euh, je fais plus ça et ça m'aide énormément. c'est pour le coup, tu laisses le mot d'avion, personne ne peut te faire chier. es en train de lire, tu vois. J'ai mon Kindle qui est là, je, je lis. Et euh, derrière, tu sais que tu peux pas être dérangé par un message ou autre parce que ça, c'est encore pire dès que t'es une, notifi- ouais. une notification. Après, tu sors de l'état de, de flow ouais, ouais. que étais. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, non, ça, m'a, ça m'aide énormément et ça m'a aidé à canaliser ma colère aussi. Ouais. Parce que moi, je sais que personnellement, on me reproche beaucoup. Après, des fois, j'abuse aussi. Je suis tout le temps en mode ne pas déranger. Ouais. Parce que
0: je taffe, tu vois. Mais t'as raison. Mais il mais, mais y, y a des potes à moi ils me disent, mec, tu saoules. Genre, réponds. Je suis en mode, mais gros, je taffe non, mais euh, toi, euh... là-dessus, moi
1: je pense que tu devrais le laisser. Moi je ne le, je le mets pas parce que j'ai des urgences avec Sync en l'occurrence. Oui, voilà, j'ai mais pas le choix. différent, bien sûr. Mais euh, sinon, je le mettrais. Ouais. Il y a une période où je le faisais. Après, j'ai vu que ça posait problème pour l'entreprise, ouais. donc euh, j'ai arrêté. Mais le jour où je ne bosserai plus au sein de la structure, ouais. je mettrais le mode ne pas déranger. Ouais, absolument ouais. sur des blocs de travail. Ouais. Alors là, personne ne me fait chier. Et il n'y aura, aura pas de raison d'eux. Aujourd'hui, mmh. je suis dérangé uniquement sur, euh, sur le travail de Sync. Ouais. Donc euh, c'est, c'est pour ça que je ne peux pas le mettre. Ouais, mais à partir sûr. du moment où tu bosses que pour toi que ton pote il soit pas content c'est bon il attend tu vois. Ouais, c'est ça, donc, si es à, si à la portée comme ça de, de tes potes à n'importe quelle heure ils peuvent t'appeler des fois ils t'appellent pour rien ouais. ils t'ont niqué ton système de flow et du coup tu dis bah gros super merci quoi. Ouais. donc euh, non moi je sais qu'aujourd'hui le, le gros challenge c'est de, de savoir dire non et euh, moi c'est un énorme challenge tu vois et euh, des fois j'ai des potes qui m'appellent je vois leur dis non, je décroche pas et je dis non, parce que je sais que là, déjà, je suis en train de bosser. Ouais. Mais derrière, j'en ai pour une demi-heure où il va me raconter sa vie. Et euh, ça ne va pas m'arranger. Ouais. Donc là, pour le coup, ça va me pénaliser plus qu'autre chose. Donc, quelque part, c'est un non-respect de mon temps. Donc, euh, non, il faut savoir dire non. C'est, ça. c'est, c'est le plus dur. C'est Moi, le... c'est mon challenge actuel long terme. C'est de, d'apprendre à être beaucoup plus sélectif sur ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. Ouais. J'essaie toujours d'être un people pleaser. Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait chier d'accepter. Ok, cool. Bah, ok, tu veux passer. Vas-y, passe et des fois, tu te dis « pfff !» Mais ouais, ouais, il faut, il faut apprendre à, à comment sélectionner ses batailles. Mmh. Ça, ça peut peut-être paraître égoïste, ce que je veux dire, mais c'est vrai que
0: des fois, euh, des potes, ils t'appellent, mais c'est pour te raconter leur vie. Toi, t'as, t'as, Tu dois taffer, tu vois, tu as un truc, tu as un projet. Si t'as... c'est dans
1: des horaires de taf, ouais. ouais. Après, je vais quand même m'assurer qu'il n'y a pas un truc grave qui s'est passé ou oui, quoi, parce que j'ai sûr. envie d'être là pour eux. Bien qu'il sûr. Il faut être un, un bon ami aussi ouais. et savoir les aider s'il y a besoin. Ouais. Donc euh, vraiment, si c'est « il t'écrit urgence, te plaît, appelle-moi ouais. Là, j'appelle. Ouais. Mais sinon, euh, sinon, si ça peut attendre, ça peut attendre.
0: Ouais. Important que tu dises ça, alors. Il Faut, ouais, que, je faut que
1: j'en prenne de la graine. Ouais,
0: ouais. <rire> il y a non, mais bien sûr, c'est tout à fait ça, ouais, tout à fait ça. Et du coup, tout ça dans le sport, là-dedans, parce qu'on en a pas parlé. Ouais. Tu as une marque. Le hybride training club. Ah, le hybride <rire> training bon français, club. Yes. En bon français. bon français. Avec euh, les t-shirts au yeah, Ouais, c'est ça, exactement. T'es un grand, grand sportif. Ça, je pense qu'on euh, l'a pas notifié depuis le départ, mais.
1: Ouais, euh, c'est vrai, bah, ça fait partie de ma life, en effet. Euh, et quand c'est. Bah. C'est arrivé presque en même temps que mon départ à New York, en ouais. fait, parce que j'ai commencé avec le foot américain. C'est ça qui m'a sorti un peu de mon état d'esprit faible et je me suis dit, le foot américain c'est un sport de dur. Et si je veux devenir un dur, il faut que je fasse un sport de dur. Et ça m'a aidé, hein. ça m'a aidé, parce qu'au début, je me... je me considérais comme faible, que j'étais pas en mesure de me défendre, tout ça, j'ai fait un peu des arts martiaux, et puis après le foot américain, je me suis dit, putain, c'est pour les mecs durs, enfin ça, ça paraît dur, c'est badass, genre c'est, euh... t'as un style de ouf, t'as une starification énorme dans ce sport. Mmh. Et c'est un sport d'équipe. Et du coup, je me suis dit, putain, ça me plaît. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner parce que rapidement, tu vois que tu luttes au niveau de ta condition physique sur le terrain parce que t'es... j'étais un skinny fat, donc je n'avais pas... pas un physique de ouf. Et derrière, bah, ça m'a mis dedans, plein dedans jusqu'à me faire devenir coach en Australie parce que j'ai eu envie d'aider les gens. Je me suis rendu compte qu'on me demandait des conseils de plus en plus souvent dès que tu commences à te build up, hein, te build un physique, mmh. te construire un physique euh, les gens commencent à te questionner et j'aimais, j'aimais ça. Quelque part, tu as une certaine validation qui revient. Tu te dis, putain, je me sens utile mm. et ça, c'est cool. Et se sentir utile, je trouve que c'est, c'est un peu la clé de, de la vie. C'est que si tu apportes aux gens, tu as une, une vraie raison de vivre. Si tu fais tout pour toi dans ton coin et que tu n'en as rien à foutre des gens, pour moi, tu es un peu un paria et tu ne sers pas à grand-chose. Ouais. Le but, on est quand même en société, en communauté et euh, on n'est pas fait pour... On n'est pas des créatures solitaires. On est fait pour s'entraider et pour vivre en tribu. Et euh, C'est ce que j'ai eu envie de créer derrière avec le Hybrid Training Club où je me suis dit je vais euh, créer un système d'entraînement hybride, un un club d'entraînement en fait tout simplement hein, traduit littéralement c'est le club d'entraînement pour les hybrides euh, et euh, le but c'était de rallier cette communauté que tu retrouves dans les universités américaines avec euh, bah, l'équipe de foot américain, les fraternités américaines et euh, Et je voulais qu'il y ait ça à mon échelle en ligne, pouvoir réunir des gens qui n'ont pas spécialement le le cercle social dont ils auraient rêvé là où ils habitent, mais de le trouver au sein du club en ligne et de pouvoir s'entraîner et se dépasser en même temps. Parce que l'entraînement pour moi, c'est la fondation de ce qui va te permettre de décupler ta confiance en soi et parce que tu vas t'entraîner, construire un physique, tu vas être discipliné et assidu, ça va te permettre de, de développer cette résilience long terme dans tous les domaines de ta vie. Donc pour ouais. moi, c'est vraiment la fondation et quand tu crées ça, moi je le vois les résultats des gens, tu vois ce matin avant que tu viennes, j'étais en train de traiter les, les testimoniaux que j'ai, j'ai tournés quand j'étais dans le sud avec des clients et euh, je vois que j'ai transformé leur vie au-delà de l'aspect physique et là je me dis, là je me sens utile, là c'est cool, là c'est ce que j'ai envie de faire.
0: C'est trop bien parce que je entendu dire sur le précédent podcast et c'est là que je permets de faire un lien. Moi, je sais que mon kiff, plus tard, ça serait d'aider les gens aussi bien sur le plan physique que mental. Ouais. Du coup, c'est avec toi, ça reprend quand même beaucoup ce, point, ce point-là. Ah, c'est quoi. ça. C'est ouais. du mindset avec, ouais.
1: euh, avec l'entraînement, ouais. bien sûr. Ouais. Bien sûr, les deux font… L'un ne va pas sans l'autre pour ouais. moi. Ouais. Juste s'entraîner, si tu n'as pas le mindset qui suit à la discipline et le, ce, ce fameux développement de, de la gratification non instantanée, mais long terme, mmh. qui va t'aider plus tard, bah en fait, tu ne t'entraîneras pas longtemps. Ouais. Un mec qui arrive à s'entraîner long terme, généralement, je connecte toujours avec des gens musclés. Tu vois, c'est… Euh, c'est toujours plus facile. Tu vois, l'autre jour, j'étais chercher une. Euh, j'allais prendre l'avion et j'allais au parking et as une navette qui t'emmène et je discute jamais avec les gens là-bas. Et là, il y avait un mec musclé. Et du coup, la discussion s'est fait instantanée. Ouais, c'est ouais. genre, ah, tu lifts, ah, toi aussi. Ouais. Ah, cool, tu fais quoi, machin. Et c'est devenu un pote comme ça. Ouais. Et il y a une connexion qui se fait parce que tu sais. Euh, bah, j'en parlais d'ailleurs dans, dans le réel que j'ai posté hier ou avant-hier ou je ne sais plus quand. Où je disais, euh, je, c'était une citation, pas une citation, mais une, une partie de l'histoire d'un mec qui s'appelle Bedros Scullien. Il disait, lui, il value tellement, il valorise tellement les mecs qui s'entraînent qu'il les juge tout de suite, enfin euh, qu'il juge tout de suite les gens qui rentrent dans la pièce s'ils s'entraînent ou pas. Ouais. Et surtout quand c'est, ils sont là pour le démarcher, devenir des partenaires potentiels, si le mec s'entraîne, il va le respecter tout de suite beaucoup plus parce qu'il sait qu'au-delà d'un physique, il y a une discipline ouais. et une résilience ouais. long terme. Chose qui est dure à trouver aujourd'hui. Mm. Et les gens qui ne s'entraînent pas ne se rendent pas compte de ça. Ils vont dire que c'est de la discrimination, mais peut-être, mec, mais au moins, même si tu, tu as cette discipline, Tu l'as clairement pas assez pour t'entraîner. Parce que si tu savais ce qui est bon pour toi et dans ta vie de tous les jours et dans ta santé, tu t'entraînerais. Pour moi, c'est un non négociable. C'est aussi pour ça que je suis un peu exécrable euh, avec les gens qui ne s'entraînent pas volontairement et qui ne prennent pas soin de leur santé parce que je me dis, vous êtes en train de vous irrespecter, en fait. Vous ne vous respectez pas et c'est triste. Et moi, je veux mieux pour vous. Parce que bah, c'est mon âme de coach un peu, un peu qui sort là-dessus et qui dit, moi, je, veux, je, je peux faire mieux pour vous et je veux que vous, vous, deviez, vous deveniez mieux, en fait, je suis là pour vous aider. Et le fait que toi, tu n'acceptes pas mon aide, ça m'énerve, tu vois, parce que je, je veux le meilleur pour toi, ouais. mais toi, tu es en train de me chier dessus parce que <rire> je ne sors pas le week-end ou quoi, mmh. ce genre de truc. Et ouais. c'est, c'est un peu la frustration aussi de me dire, putain, mais, euh, mais c'est le jeu, ouais. tu, peux pas, tu peux aider les gens qui veulent être aidés, quoi, mmh, mmh. Crossfit, du coup, tu fais aujourd'hui c'est principalement. si Alors, c'est autour du Crossfit quand même, pas mal. C'est du Cross training. J'ai pas employé le mot Crossfit parce que c'est une marque avec ouais, un ouais, format très particulier. Ouais. Et euh, c'est du, c'est, c'est du Cross training. En fait, hybride, ça veut dire bâtard. Ça veut dire mix de plein de trucs. Ouais. Cross training, c'est pareil. Cross, c'est croisement. Ouais. Donc c'est typiquement ça que je fais. Le but c'est de devenir un humain 2.0. Ouais. De développer toutes les capacités. Ça va être bon en endurance, bon en sprint. Euh, tu vois, mélanger en gros un truc hyper endurant euh, je, qu'est-ce qui est hyper endurant comme animal j'en sais rien mais avec un guépard si ouais, tu veux ouais. et d'avoir ce ce mix un peu de tout d'être bon partout avec pas un que de dire euh, ouais peut-être <rire> de, pas de ouais pas de dire je suis juste très bon en sprint mais mmh. je suis une brêle partout ailleurs ouais. je veux savoir sauter nager grimper mmh. au corps tout faire tout ça marcher sur les mains euh, faire des muscle ups tout ça être bien dans mon corps parce que je le maîtrise mmh. et du coup euh, ça te permet d'avoir une meilleure vie derrière aussi ouais. Parce que tu profites vachement plus. Tu vois, quand là, je suis en bas dans mon, dans mon garage au moins deux, j'habite au quatrième, quand je monte les six étages à pied, je ne suis pas fatigué. Ouais. J'arrive en haut, ça pas à peine tranquille. Ouais. J'ai fait un peu de calories en plus, j'ai, j'ai gagné des points, donc on en revient à la gamification, ouais. tu vois, et je me sens bien. Je me sens bien à propos de moi-même. Si tu pas envie de faire ça, tu n'as pas envie de faire ça. Mais le tout, c'est que tu te sens bien ouais. et que tu ne te frustres pas parce que tu n'es pas bien et que tu chies sur les autres qui font mieux que toi pour ça. C'est surtout pour ça que je veux changer les gens. Pour les rendre bien, et ils sont tellement bien qu'ils sont heureux pour tout le monde ouais. parce qu'ils se sentent bien eux-mêmes. Ouais. Parce que quand tu critiques tout le monde, c'est qu'il y a un mal-être. Mm. Et si, si tout le monde était bien dans sa peau, il n'y aurait pas de mal-être. C'est commence intense. par t'entraîner et le, le mal-être, il sortira tout seul. C'est ça.
0: Est-ce que tu veux surveiller l'heure peut-être Je ne sais pas. Parce que... Il est 13h. Il est 13h, 13 ouais. Ça Donc,
1: commence à, ouais. On, va, on va boucler
0: alors. On va boucler. Euh, dommage, il y avait un sujet que je voulais et interpréter. Voulais, sur C'était juste sur les relations amoureuses, mais ça risque de prendre peut-être un peu… Euh... Ça dépend
1: sur quoi tu me taquines, mais euh, euh... si tu as si un truc concis, ça peut le faire. Mais euh, c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup de taf.
0: Comment on tournait ça sans être trop général est-ce que pour toi l'amour, que ça soit pour tout le monde ouais. il s'estompe c'est que ça reste quand même très général mais
1: euh... non mais c'est, euh, c'est une bonne question dans le sens où à la fois je suis pas la meilleure personne pour en parler non mais je dis ça parce que je mais surtout que je pense que c'est possible qu'il soit éternel et, et inconditionnel si tu sais comment entretenir ta relation parce que le problème majeur qu'il y a dans les relations aujourd'hui qui est, elle s'estompe et c'est la flamme s'éteint parce que les gens prennent la relation pour acquis beaucoup trop vite et ne travaillent plus pour la relation et pensent que le travail il se fait avant la relation. Une fois que tu as la relation, tu as fini le jeu. Mais c'est l'inverse. C'est que quand tu commences la relation, le jeu il commence maintenant. Et que jusqu'à ce que la relation se termine, le jeu il continue. Et ce sera toujours une « ongoing journey » jusqu'au bout. Et si tu fais ça bien et que vous êtes un bon match et que et ça pourra durer à vita aeternam, mais il faudra prendre conscience qu'il faut entretenir cette relation du début à la fin. Sans quoi, si tu es un peu trop, tu te laisses aller, ta femme te respectera plus. Ça, c'est dur à dire. Elle va finir par te tromper parce qu'elle voudra se barrer et son amour pour toi va se barrer. C'est con, hein. On, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, ouais, c'est, les meufs, elles sont toutes comme ça, machin. Mmh. C'est, si elle t'a fait ça, c'est parce que tu étais comme ça. La remise en question d'abord. c'est pas de se dire, je vais chier sur mon partenaire parce qu'elle m'a trompé ou autre. Je vais surtout me dire, pourquoi Qu'est-ce qui a amené à ce comportement-là alors que. Je pensais qu'on était bien ensemble. Comme ça que je vois le truc, en tout cas.
0: Ok. Bah, écoute, moi, ça me va comme réponse. Ok, cool.
1: <rire> bon,
0: écoute, merci, Quentin, encore une fois, de m'avoir ouais, accueilli. Plaisir. Ça fait vraiment plaisir dans, dans ton appart. qui va bientôt se rendre, du coup. Et puis, euh, bah, écoutez, nous, on se dit à la prochaine pour un solo. Plus. Ciao, tout le monde.